0: Como diferenciar a flutter de FA? E aquela paciente gestante que chega com uma pressão sistólica de 170 no pronto atendimento? Como, como conduzir esse tipo de caso? E o paciente com suspeita de TVP? Qual a melhor conduta? Será que inicia anticoagulante? Não inicia? Encaminha? E como que a gente conduz esse tipo de, de caso? Será que só pela clínica eu já resolvo? Crise de asma. Quando usar sulfato de magnésio? Qual a melhor conduta na né? exacerbação ali no Pronto atendimento. Tratamento para os perfis de insuficiência cardíaca. Quais melhores medicações para cada um dos perfis? Esses e muito mais são os temas de hoje do podcast Médico na Prática, episódio número 16. E sempre que eu vou dar uma resposta, eu dou um contexto sobre a patologia para que você realmente entenda esse assunto. E vamos começar com a primeira aqui. ó. Exacerbação de asma no PA. Qual melhor conduta? Quando usar sulfato de magnésio. Essa é uma dúvida muito frequente, muito comum naqueles pacientes com exacerbação de asma. E isso não é à toa. Se a gente pega nos últimos 30, 40 anos, o tratamento de asma foi feito de maneira equivocada. Olha que loucura. 30 anos atrás, tratando sempre da mesma maneira a asma. E, de repente, dos últimos 5 anos para cá, 7 anos para cá, houve uma grande revolução no entendimento do que é asma e na mudança também do tratamento. Na exacerbação, na crise de asma, não é, não teve tantas novidades assim, mas o entendimento global facilitou e melhorou muito até na condução da exacerbação também. Porque qual que era o raciocínio anterior? Era assim, ó, paciente com crise de asma, fazer beta 2 agonista, broncodilatador. Ele tá com falta de ar, a gente sabe que é por conta de de ir fazendo broncoespasmo. Então vamos passar beta 2 agonista que vai abrir esse bronco e melhorar a condição do paciente. Isso é uma verdade parcial, porque melhora ali no momento, mas a longo prazo prejudica o paciente. E esse foi o grande entendimento da asma. A asma é uma doença crônica relacionada com uma hiperreatividade das vias aéreas inferiores de pacientes que têm predisposição. Traduzindo tudo isso, o paciente tem alguma hipersensibilidade, às vezes a pólen, poeira, ácaro, cheiro de perfume, às vezes atividade física, fumaça, enfim... Algo que para o organismo dele, aquilo faria um mal danado e muitas vezes não faz, mas o organismo dele identifica aquilo como algo muito perigoso. E nesses pacientes com predisposição, a hora que ele entra em contato com algum agente desse, o organismo, por defesa, aumenta a quantidade de muco lá dentro do brônquio, faz esse brônquio fechar e fica mais espessado. Então, com tudo isso piora a passagem de ar, porque na verdade o organismo pensa isso, ele fala assim, caramba, isso daqui vai fazer mal danado, principalmente ah, mediado por IgE, mediado por mastócitos, ele identifica aquele, aquele pólen, aquela coisa lá dentro e fala, caraca, eu preciso fechar isso aqui, eu não quero que entre mais nada aqui dentro, porque isso aqui está causando mal, vai causar mal, então ele vai liberar uma série de substâncias, entre elas leucotrienos, libera ali naquela região própria participação de estamina e fazendo tudo isso com que faça bronco, constrição, espessamento do brônquio e liberação de muco, tudo para proteger. Mas isso é justamente o que traz as manifestações da asma, porque vai impedir a entrada de ar. E essa é uma característica que você tem que entender sobre a asma. Na nossa, na nossa respiração normal, a inspiração ela é ativa. A gente puxa o ar para dentro dos pulmões através da contração do diafragma. Quando está com muita falta de ar, a gente usa a musculatura acessória da caixa torácica também, mas isso não é o padrão. O padrão é a contração da, da, do diafragma, puxando a qualquer custo esse ar para dentro. Agora, e para o ar sair? É um processo passivo, não tem nada empurrando o ar para fora de maneira geral. Ocorre um relaxamento da caixa torácica, da musculatura, e um relaxamento do diafragma. E naturalmente o ar é liberado para fora. Tanto é que, olha a diferença né, entre a inspiração, o tempo de inspiração e o tempo de expiração. A inspiração é, uma, duas, é, uma, é duas a três vezes mais rápida do que a expiração. Um exemplo, a gente inspira em um segundo e demora três na expiração para justamente dar esse tempo do ar sair. Mas na asma, ele não sai, porque como o brônquio está mais fechado, mais espessado, com o aumento da quantidade de muco, o indivíduo consegue puxar o ar, mas o ar não consegue sair. E ele acaba até tendo que fazer um pouco de força, assim, para tentar fazer esse ar sair, classicamente dando o sibilo, né? Então, na hora que o indivíduo está que o ar está tendendo a sair, tentando sair, ele acaba emitindo o som, que é o famoso sibilo. Às vezes a gente ouve o paciente sibilando sem o esteto, né? Chega lá, está apresentando tá com um gato no peito lá, e já fala: puxa vida, é uma observação de asma, certeza. Mas então com esse entendimento de que isso é uma condição crônica e que essa hiperreatividade que é a grande culpada e não simplesmente o fechamento do brônquio. Porque quando a gente trata com beta-2 agonista, eu estou tendendo a pensar que o problema maior é que o brônquio está fechado. Mas não. O problema maior é essa hiperreatividade. Então, quando eu só uso beta-2 agonista, quando eu faço a dilatação desse brônquio, eu posso ainda agravar ainda mais essa hiperreatividade. E é isso que acontece a longo prazo. Pensa o seguinte, está lá inalando poeira, está tá lá inal, inalando pólen. Um exemplo, que aquilo para o organismo é terrível. Fecha o brônquio, dá a crise. Ah, não, vai lá e usa uma bombinha só de Iberotec ou de Aerolim. Usa a bombinha. Ah, legal, aliviou o sintoma, dilatou. E ele continua inalando a substância que é prejudicial. Caramba, o sistema imunológico, o sistema de defesa fica louco ali com isso. Então, a longo prazo, isso prejudica, prejudica muito o paciente. E hoje o entendimento que tem é corticoide inalatório. Esse é o padrão ouro para o tratamento do paciente com crise de asma tanto exacerbações leves quanto exacerbações graves, mas principalmente naquele paciente de condução ambulatorial, o tratamento é corticoide inalatório. E o beta-2 agonista virou um adjuvante. Ele melhora o sintoma, mas não melhora o prognóstico da doença. Agora o corticoide inalatório melhora. Esse, sim, é o grande responsável pela revolução no tratamento da, da asma. Aí entram dois problemas, né? O problema do corticoide inalatório é, um ele demanda uma certa, ele é mais difícil para o paciente usar, a bombinha é muito mais fácil, porque o corticoide inalatório é pó, então ele tem que sincronizar, aspirar, pegar todo jeito, e o custo também é mais caro do que simplesmente beta-2 agonista de curta duração. Então esses são fatores, fatores limitantes, mas essa é a base do tratamento. Aquele paciente que chega com exacerbação da asma, que está em crise, Boa parte das vezes, esse paciente ele não está fazendo um, um tratamento ambulatorial adequado, tanto que isso entra como um fator de risco para esses pacientes. Paciente que não está fazendo uso de corticoide inalatório e que chega tendo mais exacerbação de asma, você tem que ter uma atenção mais especial, porque ele vai ser um paciente mais difícil de você reverter. E principalmente, se o paciente estiver fazendo uso de beta-2 só isolado, berotec, atrovente, o berotec é o um nome comercial, né? o nome da substância fenoterol. Se ele estiver fazendo uso de fenoterol, porque o alberotec saiu de linha, a marca, mas o fenoterol continua aí, fenoterol e salbutamol, os dois beta-2 agonistas de curta duração. Se o paciente chegar, se eu tá fazendo uso disso, caramba, você tem que ter uma atenção especial. Então, assim, você está lá no pronto atendimento, chega o paciente com uma exacerbação de asma. Quais os sintomas? Mento da expectoração, dispneia principalmente, tosse, sibilância, às vezes dor torácica. Sintomas clássicos, você avalia esse paciente. Puxa, é uma exacerbação. O que, que você tem que ter de atenção? De imediato, fatores de risco. Quais fatores de risco? Pacientes que não estão fazendo tratamento com corticoide inalatório, paciente que está fazendo uso de beta-2 agonista isolado, isso é um fator de risco também, paciente com antecedente de crise de asma grave, paciente com antecedente de intubação por asma, Pacientes que fizeram uso recente de corticoide oral... Ah, doutor, eu tive uma crise semana passada. Terminei de tomar o corticoide faz cinco dias. E volta tendo outra crise. Esses pacientes, você já vai ligar o alerta máximo na hora que estiver no pronto atendimento. Porque esse daqui a gente já vai conduzir de uma forma mais otimizada que eu vou falar. Agora, você olha esses fatores de risco e vai avaliar o paciente. O que a gente tem que levar em consideração? Se o paciente está em crise fraca, moderada... Ou crise forte, exacerbação fraca, moderada ou exacerbação forte. Como que a gente diferencia? Basicamente, se você olhar o paciente tiver tiver uma frequência respiratória elevada, acima de 30, com uma saturação de oxigênio abaixo de 90, com uma, uma frequência cardíaca acima de 120, e conseguindo falar só palavras, não consegue fazer um, formular uma frase inteira. O que está que acontecendo com o senhor? Ô, ô, ô Juninho, o que, que aconteceu? Está com falta de ar? É, é. Doutor, tô... começou a falar desse jeito e olha, puxa, é uma crise grave. Até prova contrária, isso é uma crise grave. Então, nessas condições, você vai separar fatores de risco e vai separar exacerbação leve e moderada, exacerbação grave. De maneira geral, para todos os pacientes, a gente pode usar. É que no, no pronto atendimento, ah, geralmente a gente não tem corticoide inalatório, mas paciente que chega com exacerbação leve a gente pode usar corticoide inalatório, ali de resgate. Esse seria o padrão ouro. Mas o pronto atendimento, geralmente, a gente não tem. Então, como que a gente atende de maneira geral esses pacientes? Para todos. Beta-2 agonista de curta duração. Fenoterol ou salbutamol. Nome comercial do fenoterol, o bom e velho Berotec, que saiu de linha. Tem outras, outras, outras marcas. E o salbutamol, nome comercial, Erolin. Um dos dois. Ou puff que é o que a gente vai mais encontrar por conta da pandemia e tudo mais. Faz quatro puffs ali, ó. E o problema é que o paciente precisa puxar, se tiver espaçador, melhor ainda. Tem até uns espaçadores meio tabajaras aí, que você pega uma, uma garrafa de pet, acopla ali, para simular um espaçador, dá para usar isso também. Ou ele. Uh, ele faz dentro do espaçador, puxa e solta 10 vezes, ou ele faz direto na boca e segura por 15 segundos. O problema é que, dependendo do, da quantidade de espineco paciente paciente, tá, ele não vai conseguir segurar 15 segundos. Mas quatro puffs desse, de aerolim ou de, de fenoterol, a cada 20 minutos, três vezes na primeira hora. Essa é a conduta imediata. Chegou, exacerbação de asma, fazer bombinha de fenoterol ou de salbutamol. Se não tiver bombinha, pode fazer nebulização. 20 gotas de Berotec e aí você pode associar o, atro, o atrovente. Então, fenoterol, 20 gotas, ou salbutamol, 20 gotas, com 40 gotas de atrovente, que é o hipratrópio, tá? Então, faz a associação dos dois num sorinho fisiológico de 5 ml. E faz três nebulizações dentro da primeira hora. Ou nebulização, ou puff. Além disso, corticoide, para todos os pacientes, corticoide de preferência via oral predinizona, de 40 a 60 miligramas. Se tiver metilpredinizolona, pode ser também. E se não tiver nenhum dos dois, pode fazer hidrocortisona, 250 miligramas, venoso. Mas se tiver, melhor fazer oral, porque se você já dá uma dose para o paciente de predinizona, ele vai tomar outra dose só no dia seguinte, porque essa é a conduta para alta que eu vou falar, um é, uma dose de corticoide por dia. Então, predinizona, 40 a 60 miligramas via oral e 3 puff Quatro dosezinhas de puff, três vezes na primeira hora. Depois de uma hora, reavalia. Melhorou? Melhorou a frequência respiratória? Melhorou a frequência cardíaca? Está conseguindo falar melhor? Espaça para fazer a cada uma hora. Uma hora faz quatro puffs de novo, corticoide não usa mais. Até o paciente ter condições de alta, ficar sem oxigênio, com uma frequência respiratória adequada, com uma saturação boa e nível de consciência bom. Aí você pode dar alta com a receita de alta que eu vou falar. Agora, pacientes que chegam com exacerbação grave... A gente viu lá, falando só palavras, frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca aumentada, saturação menor do que 90, esse paciente, além de fazer beta-2 agonista e fazer corticoide, entra também com ah, sulfato de magnésio. Como que a gente faz o sulfato de magnésio? Você pode fazer de 1 a 2 gramas para o paciente, tem sulfato de magnésio de 10%, de 20%, de 50%. Vai ter que ver lá no seu local de atendimento qual desses que tem. Se for de 10%, você vai pegar 10 ml, de 10 a 20 ml, porque pode fazer de 1 a 2 gramas. Se o paciente já teve antecedente prévio de crise grave, já foi entubado, faz 2 gramas de imediato. Se nunca teve episódios prévios, apesar de estar uma exacerbação grave, mas nunca foi entubado, nunca teve episódios mais graves anteriores, pode fazer 1 grama. luz, então 10 ml ou 20 ml em um soro fisiológico de 100 ml e corre em 20 minutos. Faz lá venoso, se for um grama, pode ser em 10 minutos. Se for 2 gramas, corre em 20 minutos, tá? Então vai fazer o beta-2 agonista, vai fazer a predinizona e vai fazer também sulfato de magnésio para o paciente nas exacerbações graves. Terbutalina. fazer beta-2 agonista injetável. Não deve ser usado, nem todos os protocolos contraindicam beta-2 injetável, porque ele não é mais potente na parte pulmonar e ele aumenta muito os efeitos colaterais, principalmente arritmias cardíacas. Então deve evitar fazer beta 2 injetável, não deve usar de rotina. Adrenalina, quando usar? Somente quando o paciente tiver associado uma anaflaxia. Ah, um paciente que tem antecedente de asma, tá tendo uma anaflaxia, tá com angioedema e cursando com uma exacerbação de asma, esse paciente a gente faz adrenalina e não é nebulização, a gente faz adrenalina IM. Então vai tratar como anafilaxia. Antibiótico? Só passar antibiótico se o paciente tiver infecção. Se não tiver sinais nenhum de infecção, não passar antibiótico. E por último, aminofilina. Não usar de rotina aminofilina. A dose de aminofilina que realmente tem eficácia é muito próxima da dose tóxica. Então não adianta você ir lá fazer uma ampolinha ah, legal, estou fazendo aminofilina em um, ampola. Não vai servir de nada. Então evitar fazer aminofilina. A aminofilina tem ali um perfil naqueles pacientes com DPOC que tem um componente asmático, que já estão fazendo uso de beta-2 agonista e que não está não bem controlado. Aí cabe bem. Fazer aminofilina para esses pacientes isolados, tá? Que na verdade a indicação melhor é teofilina. Mas enfim, de rotina, não fazer aminofilina. Para a minofilina. Pra gente fechar e resumir, beta-2 agonista, ali na exacerbação, beta-2 agonista, prednisona e sulfato de magnésio nas crises graves ou fatores de risco. E para dar alta para esse paciente? Alta para o paciente, tomando corticoide vioral de 5 a 7 dias, de 40 a 60 miligramas de predinizona, e nebulização ou puffzinho de aerolim ou de fenoterol três vezes por dia. Faz lá de manhã, tarde e à noite. De manhã, tarde e à noite, de 5 a 7 dias e obrigatoriamente encaminhar esse paciente para acompanhamento ambulatorial, porque é isso que vai fazer a diferença na vida desse paciente, ele fazer um acompanhamento adequado sempre que possível, passar pelo pneumologista, fazer uma espirometria, fazer uma avaliação mais ampla, tem alguns questionários da própria Gina, o ACQ7, ACT, que você vê a qualidade de vida desse paciente para poder classificar ele em graus se está com asma controlado, parcialmente controlado ou não controlado, para poder adequar tratamento ambulatorial. Então, sempre que possível, encaminhar para o pneumologista. Tá legal? Doutor, chega uma paciente gestante com pressão 179 por 100 e não tem sulfato de magnésio e nem diurético. O que fazer? E aí? Essa é uma dúvida, infelizmente, frequente, né? E infelizmente que eu digo porque esses, essas pacientes, o ideal... Era ir direto para o ginecologista, para o especialista, para poder conduzir esses casos. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é tão simples assim. E, muitas vezes, esses pacientes chegam na UPA, chegam em pronto-socorros de maneira geral e, às vezes, não tem retaguarda de especialista de ginecologia. E quem está ali na ponta acaba tendo que conduzir esses casos de pré-eclâmpsia, às vezes, de eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia. Então, para você entender primeiro, para a gente poder falar o que fazer nesse tipo de situação... A gente tem que dar um, um entendimento, tem que ter um entendimento sobre o contexto da pré-eclâmpsia. A gente precisa entender isso, porque existem várias classificações ali dentro que, para quem está na ponta, não é tão importante, isso é mais para o especialista. Então eu vou focar aqui para clínico geral, para quem está atendendo na ponta e recebe gestante com hipertensão arterial. O que, que é pré-eclâmpsia? O que, que acontece nessa, nessa patologia que é tão grave que a gente ouve falar muito, e complicações, infelizmente, inclusive com óbito materno e fetal? Existem várias teorias para a eclâmpsia, várias, várias, tanto é que quando a gente tem muita teoria, você vê que ninguém sabe ao certo a etiologia da condição, né? quando tem várias, várias possibilidades é porque ninguém tem certeza. De maneira geral, qual que é o conceito assim, mais aceito? É que ocorre uma implantação inadequada da placenta dentro do útero é como se a, a placenta não, não se conectasse exatamente ali da melhor maneira possível com o útero, vamos facilitar o entendimento então, é essa placentação que não foi tão adequada acaba gerando umas áreas de isquemia, de hipóxia, porque quando não tem essa, essa formação adequada da placenta, também não tem uma formação adequada da angiogênese não tem uma quantidade adequada de nutrição sanguínea ali para aquela região com isso, fica com várias áreas de hipóxia. E pior, áreas de hipóxia que depois ela reoxigena, reo, faz a reoxigenação tão ruim quanto a hipóxia. Essa, essa chegada depois, essa reperfusão, também é muito prejudicial. Porque olha que loucura. Quando um tecido está em hipóxia, ele se adapta. Lá dentro da mitocôndria, os citocromos, eles se adaptam à falta de oxigênio. E aí, de repente, ele está lá sem oxigênio, está sem oxigênio. De repente, chega uma enxurrada de oxigênio. Caramba, isso vai ser prejudicial, tanto quanto a falta, ou até pior do que a falta de oxigênio. Essa reperfusão traz uma quantidade muito grande de oxigênio e que as estruturas intracelulares não têm capacidade mais de metabolizar tudo aquilo, de usar tudo aquilo de oxigênio, liberando muitos radicais livres. Um deles é o próprio peróxido de hidrogênio. A água oxigenada, que vai formar lá dentro, porque é o excesso de oxigênio. E isso é muito deletério para as células, é muito deletério para os tecidos. Então, justamente essa, essa falta de uma, de uma placentação adequada, vamos falar assim, acaba gerando essas áreas de hipóxia e também gerando áreas de reperfusão, com liberação de muitos radicais livres, com prejuízo de endotélio. E a gente sabe que o endotélio é um mundo à parte no nosso organismo, responsável por, envolvido em praticamente todas as doenças crônicas, todas as situações de pacientes com aumento da, da inflamação sistêmica, com outros, outras patologias, enfim. Tudo isso vai fazer com que ocorra uma liberação de pró-inflamatórios, porque nessa situação de isquemia, de reperfusão, de produção de radicais livres, acaba lesando o endotélio primeiro ali no local e depois caindo na corrente sanguínea materna, desencadeando na mãe Justamente isso, uma liberação de muitos pró-inflamatórios é uma situação de estresse para o organismo materno, fazendo com que haja ativação do sistema nervoso simpático. Puxa, sistema nervoso simpático, adrenalina, vai taquicardizar a mãe, vai fazer vasoconstrição periférica. Tudo isso por conta desse sistema de, esse sistema de, de alerta nessa inflamação, nesse estresse materno, fazendo com que os vasos sanguíneos fechem, aumenta a liberação de cortisol, induzindo a resistência, vascul... a resistência periférica à insulina, fazendo com que essa paciente some a todo esse processo. Um aumento da glicemia, e olha como que isso vai virando uma bola de neve, e ao mesmo tempo, as pacientes que já eram diabéticas prévia, que já tinha diabetes méritos prévia, também entra como fator de risco. Os pacientes que já eram hipertensas também têm uma chance maior de desenvolver pré-eclâmpsia. Pacientes obesas, sedentárias, então tudo isso vai se somando, causa e consequência, virando essa bola de neve. Resultado final, aumento da pressão arterial por fechar a periferia e pela estimulação do sistema adrenérgico. A liberação de cortisol, olha que loucura, a gente sabe que o volume circulante na gestante já é maior. E mais, com a liberação aumentada de cortisol, o cortisol ele tem uma similaridade com o mineralocorticoide. Então ele também faz mais retenção de líquido, com isso aumentando ainda mais a volemia da mãe, aumentando a hipertensão, dificultando a função cardíaca. Com essa dificuldade, tendo que bombear mais sangue, mais volume, ao mesmo tempo estimula mais ainda o sistema nervoso simpático, fechando mais a periferia, aumentando o retorno. Olha que loucura que vira. E exatamente isso é essa bagunça que acaba fazendo no organismo materno. Então, qual que é o conceito de pré-eclâmpsia? É a paciente apresentando hipertensão arterial sistêmica após a vigésima semana, junto com a, a proteinúria, liberação de proteína na urina, ou lesão de órgão-alvo. Porque, às vezes, a paciente pode ainda não ter evoluído com proteinúria, mas já está com alteração cardíaca, já está com alteração da própria função renal, com alteração hepática, e isso já classifica a paciente como pré-eclâmpsia. Então, a partir de hoje, a hora que você vira uma paciente gestante acima de 20 semanas, apresentando hipertensão, tem que ter uma atenção máxima já. E níveis pressóricos mais elevados, a atenção redobrada. Por quê? Risco de complicações muito grandes. E, quando, e eu sempre faço questão de trazer uma fisiopatologia para que a gente entenda, porque isso faz muito sentido na hora do atendimento. E você simplesmente não olha mais só aquele valor, né? Ah, o valor lá está 170 de PA. Puxa vida, já vem toda essa bola de neve na sua cabeça. Esse aumento da, da inflamação, aumento a liberação de catecolaminas, aumenta a liberação de cortisol, retenção de líquido, fechando a periferia. Caramba, a sua cabeça já começa a ficar ali, ó, fervilhando. É assim que a gente tem que estar tá quando a gente atende os pacientes. É assim que a gente tem que raciocínio clínico quando vê o paciente ali no pronto atendimento. É dessa forma. Não pode ir mecânico. Ah, não, estou vendo essa pressão aqui. Toma aqui o comprimidinho para a pressão sem ter noção de tudo isso que eu falei até agora, falando aqui específico de pré-eclâmpsia. Por isso que é importante, fundamental, você entender o que está fazendo. Por isso que eu faço questão de sempre trazer o contexto. Não adianta só ficar decorando. A gente não pode ser assim na medicina. A gente tem que saber exatamente o que está fazendo. E é, essa, é essa, essa consciência, a gente tendo esse raciocínio clínico, é que faz a diferença no atendimento. Porque a gente consegue lidar com as diversas alterações que podem surgir, com as complicações. Eu uso uma medicação, pode trazer uma consequência. Mas se eu sei eu, a fisiopatologia, se eu tenho um raciocínio clínico, eu sei conduzir isso muito bem. Eu estou ali esperando já que isso possa acontecer. Então, ó, paciente com pré-eclâmpsia uh, pode apresentar complicações. Notadamente, a própria pré-eclâmpsia já é uma complicação, sem dúvida alguma, mas essas pacientes podem apresentar pico hipertensivo, iminência de eclâmpsia e eclâmpsia propriamente dito. Então, ó, pré-eclâmpsia já é ruim, e essa paciente precisa acompanhar, com certeza, com o ginecologista, com o especialista de alto risco, para poder tentar abaixar essa pressão. É aqui tem várias histórias também, Toma cuidado, porque o uso de antipertensivo era muito associado a baixo peso fetal, alterações fetais, hoje em dia não, a gente acredita que não, controlando essa pressão do, da paciente é muito melhor para o feto, muito melhor, trazendo muito menos repercussões, então, pacientes que já estão com uma PA mais elevada, já tem indicação, sim, de uso de antipertensivo, mas isso quem vai definir é o GO individualmente para cada paciente. Então, isso que é importante ela passar em consulta e acompanhar. Mas agora, essa paciente pode aparecer no pronto atendimento com essa, alguma dessas três complicações, que aí, sim, a gente tem que ter atenção, fazer um primeiro atendimento para encaminhar para avaliação do especialista. Então, ela pode estar apresentando um pico hipertensivo, uma... uma a crise hipertensiva, pode apresentar iminência de eclâmpsia e pode apresentar eclâmpsia. Vamos primeiro falar de eclâmpsia, que é o mais grave de todos. O que, que é a eclâmpsia? É, o é a paciente que está com pré-eclâmpsia evoluindo com, com crise convulsiva. Então esse é o clássico, paciente chegar com histórico prévio de hipertensão, edema de membros inferiores, proteinúria, e que desenvolveu um quadro de a crise convulsiva. Esse é o ápice do perigo, Essa paciente tem que ir urgente para o serviço de referência, fazer o sulfato de magnésio, ir para o serviço de urgência e fazer a cesárea o quanto antes possível. No outro extremo, crise hipertensiva, o paciente pode apresentar tam também. Conforme vai piorando essa fisiopatologia da pré-eclâmpsia, pode fazer com que a paciente apresente, um, apresente níveis pressóricos muito elevados. Notadamente, a gente vai considerar como uma crise hipertensiva Paciente gestante que apresenta uma pressão acima de 160 por 110, 16 por 11. Apresentou essa pressão em duas aferições, com intervalos aí de pelo menos 20 minutos entre elas, a gente considera isso como uma crise hipertensiva. E aí, como tratar essa paciente? Primeiro você já tem que ter em mente que essa paciente vai precisar internar. Você vai precisar encaminhar ela para o médico especialista para fazer uma pesquisa, investigar se não está tendo lesão de órgão-alvo, se não está tendo lesão renal, se não está tendo lesão hepática, própria disfunção cardíaca. Então, essa paciente você já sabe que vai internar. Mas você não pode, muitas vezes, a gente não consegue esse encaminhamento rápido e você não pode deixá-la com essa pressão desse tanto. Então, quais as medicações de escolha para paciente com pré-eclâmpsia e que está apresentando crise hipertensiva? Primeira delas, hidralazina. Essa é a medicação de escolha para fazer para gestantes nessa situação. A ampola da hidralazina vem 20 miligramas em 1 ml. Qual é a dose recomendada pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia? 5 miligramas a cada 20 minutos. Então, para facilitar, tem ampolinha de 20 miligramas. É 1 ml. Dilui isso daqui em 19 e pega uma seringa de 20 Dilui em 19 ml de água destilada ao soro fisiológico. Por quê? Vai ficar uma solução total de 20 ml com 20 miligramas. Vai ficar muito mais fácil. Aí você vai fazer 5 ml a cada 20 minutos. Então faz isso. Aspira lá uma ampola e aspira 19 ml de água destilada, faz 5 ml. Lento. Dali 20 minutos. Quanto que está a pressão? Está alta ainda, doutor. Faz mais 5 Dali 20 minutos, mais 5, mais 5, mais 5, com dose total de 45 mg. Duas ampolas, mais 5 miligramas, tá? Esse é o padrão, fazer hidralazina. Segunda opção, quando não tem hidralazina, nifedipina. Nifedipina, comprimidinho oral. Não é o adalate sublingual, isso daí foi proscrito, ainda bem. É comprimido, vai tomar um comprimido de nifedipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, de hidropiridínico, então um comprimido... A cada 20 minutos também, podendo tomar no máximo 30 miligramas. Então, toma um comprimido agora, toma um comprimido daqui 20 minutos, toma outro comprimido daqui 20 minutos. Essas duas são as medicações carro-chefe para fazer para gestante em pré-eclâmpsia com crise hipertensiva. E qual que é a terceira opção? que uh, entra, e tinha muito medo, mas que hoje sabe o que pode fazer, nitropruciato de sódio. Essa é outra opção também, 0,3 micrograma por, por quilo hora, até 10 micrograma. Então você pode entrar com nitropruciato de sódio. Tinha-se muito medo de intoxicação por cianeto, que é um produto da metabolização do, do nitropruciato. Tinha muito medo de intoxicação do feto por cianeto. Isso cada vez caindo mais por terra, principalmente quando vai usar por períodos curtos. Se você não tem hidralazina, se você não tem nifedipina, paciente está apresentando um pico muito alto, entra com nitropruciato, sim. É que o ideal aí é fazer uma, 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 num, numa UTI com é, acesso venoso, com PAM, né, com pressão invasiva. Esse seria o padrão ouro. Mas, infelizmente, no dia a dia, a gente sabe que é mais complicado. Mas pode fazer nitropruciato também. Outras, outras opções, meio off-label, que aí também, porque essas três são as padrões. Se não tiver... Pode lançar mão de clonidina, 0,1 miligramas vioral, que é um, um alfa-2 agonista. Pode usar metildopa, pode usar é, hidralazina vioral, são outras opções. Beta-bloqueador, não vai fazer um efeito rápido para baixar a, a pressão. Diurético, não tem um efeito hipotensor rápido, vai tirar volume, mas não tem um efeito hipotensor, então acaba sendo lento a ação. Esses outros têm ação mais rápida então, crise hipertensiva, hidralazina, nifedipina e nitropruciato. E nas pacientes com iminência de eclâmpsia, você vai tratar como eclâmpsia. E o que é a iminência de eclâmpsia? Quando a paciente começa a ter principalmente sintomas neurológicos, escotomas, fotofobia, cefaleia, náuseas, pode ter também epigastralgia, dor em direito, sugestiva de alteração hepática. Então, nessa paciente que já tem pré-eclâmpsia, que chega tendo esses sintomas, Sulfato de magnésio, assim como na gestante que chega tendo eclâmpsia, crise convulsiva, sulfato de magnésio. Tem, tem dois protocolos mais usados para sulfato de magnésio. O que, que você vai fazer no pronto atendimento? Uma dose de 4 gramas de sulfato de magnésio injetável, dilui num sorinho de 100 ml, deixa correndo ali 20 minutos, 20 a 30 minutos e vai encaminhar essa paciente, porque tem esse protocolo de fazer venoso, como essa paciente vai para o transporte, tem uma que fazer plenamente venoso e uma que faz venoso com IM. Você não precisa decorar isso, dá tempo de você consultar. Quando for para transferir, o melhor é fazer IM porque não vai ficar lá na bomba, não vai ficar correndo, correndo risco de ir mais rápido, enfim. Então, vai fazer os 4 gramas ali, depois... Já de imediato, fez os 4 gramas venoso, faz 5 gramas em cada glúteo IM. O problema é que você tem que ter uma ampola de 50mg, 50% para ter um volume ali mesmo, assim vai ser um volume alto de 10 ml, mas tem que fazer 10 ml de um lado, 5 gramas de um lado, 5 gramas do outro. Porque isso vai repetir a cada 4 horas. Tá, aliás, faz uma dose de ataque de 10 e depois vai repetir a cada 4 horas 5 gramas no glúteo mas isso já vai estar lá com o GO para ele poder conduzir, para o especialista conduzir. Então, iminência de eclâmpsia e eclâmpsia, sulfato de magnésio para paciente, tá legal? Então, assim, eu acho que dá para ter um entendimento bacana sobre esse assunto, um, é um assunto extenso, tem várias classificações, mas que, para quem está na ponta no pronto-atendimento, aqui é o um entendimento básico, fundamental, para ter segurança para conduzir esses casos. Vamos mais. Como diferenciar flutter atrial de uma FA na emergência? Flutter e FA são duas condições, são duas arritmias cada vez mais frequentes. Flutter muito menos do que FA. FA, sem dúvida alguma, é muito mais frequente do que Flutter. Mas os pacientes que têm Flutter, algumas, alguns deles também têm FA. Então é uma condição que a gente tem que ter noção e a gente acaba que trata da mesma maneira, de maneira geral. Como que a gente diferencia? As duas são arritmias. E mais, arritmias que acontecem nos átrios. No flutter, acontece algum mecanismo de reentrada, que o, como se fosse um curto-circuito. A gente sabe que o funcionamento do coração é o nó do sinusal. É ele que comanda, ele que é o marcapasso do nosso coração e ele gera um impulso elétrico, que vai chegar no nó do átrio e distribuir para o ventrículo. O problema está aqui em cima. Em que tem algum curto-circuito, que a hora que o nodo sinusal gera o um impulso, esse impulso volta e estimula ele de novo. E ele começa a fazer isso, ele começa a fazer esse círculo. Então, o átrio acaba entrando numa frequência numa frequência muito alta, 250 a 350 batimentos por minuto, o átrio. Então, ele aumenta isso. Classicamente, 30 300 batimentos por minuto. Só que o nó do atroventricular, ele segura, fala, putz, esse atro aí tá meio doido. Não, tá louco, não vou, não vou fazer o ventrículo contrair a 300 por hora, não. E ele consegue dar umas bloqueadas, gerando o famoso 2 para 1, que é o mais frequente, mas pode ser 3 para 1, pode ser 4 e pode ser variável, que eu vou falar sobre isso. Mas olha só, tá tendo o um impulso, fazendo o curto-circuito, tá rodando lá dentro igual o louco, o, o, o nó do ventricular ele fala assim: não, eu vou, eu vou, tá muito rápido, eu vou esperar. Um eu, um eu obedeço, o outro não. Um eu obedeço, o outro não. Então, ele espera. Se está 300 lá em cima, o nó do átrio ventricular passa o impulso para baixo numa frequência de 150, que é muito alta também. Então, o ventrículo passa a contrair 150 vezes por minuto. Muito alto. Isso é flutter. E o que, que é fibrilação atrial? É quando ocorre um curto-circuito geral... Destrói tudo lá em cima, os fios, os cabinhos de condução, as estradas que levam o impulso elétrico para o nó do átrio ventricular. Explode tudo lá e começa a ter vários pontos, como se a gente cortasse vários fios e fica aqueles pontinhos para fora jogando faísca. É isso que é fibrilação atrial. O átrio fica tremendo, ele não está contraindo, ele está tremendo, ele fica lá, ó, meio bobão porque está tendo vários impulsos ao mesmo tempo, e o nó do átrio ventricular vê como se fosse uma tempestade. Vê aquilo lá em cima, cheio de raio, cheio de tudo, ele ficou olhando e fala: caraca, e agora? Que hora que eu vou mandar o ventrículo contrair? Estou vendo, tudo, não tem como aqui, ó, com milhões de raio ao mesmo tempo. O que, que ele faz? Ele ficou olhando e fala: Espera assim, aí, vou fazer o seguinte, o raio que sair mais forte, eu obedeço e mando o ventrículo contrair. Então ele está olhando, aí sai um raio, olhou para contrair, aí já sai outro raio na sequência, contrai de novo. E nada de raio forte, ele espera. Aí de repente sai três raios na sequência fortão. Ele manda contrair lá embaixo, contrai, contrai, contrai. Aí de repente para. É isso que é a fibrilação atrial. Essa alteração ali elétrica em cima que fica assim, ó. Com isso, olha como que você já tem capacidade de entender uma das principais características de diferença entre flutter e FA. FA, ritmo arrítmico. Por quê? A gente considera o ritmo baseado no, no batimento do ventrículo. E o batimento do ventrículo está seguindo uma tempestade. Tempestade, a gente sabe que os raios não são sincrônicos, são aleatórios. Então, na FA, na maioria das vezes, não, não é 100% essa regra, mas na maioria das vezes, na FA, a gente tem o, o a, a pulso arrítmico. Enquanto que no flutter, não. Na maioria das vezes, ele é rítmico porque o nó do átrio ventricular está bloqueando aquela reentrada. Ele fala, não, um eu, um eu aceito, outro não. Um eu aceito, outro não. Então, essa é a característica primar, primária entre flutter e FA. Flutter, ritmo regular, FA, a, e ritmo irregular. Não é 100% em ambos os casos, porque no flutter pode ter bloqueio variável 2 para 1, 3 para 1, vai fazer com que... o a distância entre os QRS fiquem irregulares. Então, esse é um ponto. E no FA, se o paciente tem um bloqueio atrioventricular, o nó do atrioventricular nem está ouvindo a tempestade. Ele assume o comando da contração do ventrículo. E apesar de ter uma FA lá em cima, o ritmo fica regular por conta do bloqueio. Tá? Mas isso são exceções. O mais comum, FA, arrítmico. Flutter, rítmico. Rit Outro ponto. No flutter, como está tendo isso e como eu tenho a contração ventricular e que faz essa volta, classicamente no eletrocardiograma gera uma ondinha chamada de onda F de flutter. Então eu tenho uma onda P, que não é onda P, é uma onda F de flutter. Enquanto que no F, na FA, na fibrilação atrial, como o próprio nome fala, está fibrilando o átrio, não tem uma onda P formada. Então é dessa maneira que a gente diferencia flutter de FA, e como que a gente faz o tratamento desses pacientes? O tratamento é o mesmo, de maneira geral, para os dois. Como? Chegou o paciente, tanto com flutter quanto com FA, eu tenho que pensar em duas complicações que esses pacientes poss possam ter. Primeira delas, frequência cardíaca muito aumentada, trazendo sintomas, trazendo incômodo, palpitação e instabilidade hemodinâmica. Esse é um ponto. Segundo ponto, esses pacientes, tanto com flutter quanto com FA tem um risco aumentado de fazer AVC isquêmico. Por quê? De formar um trombo lá na aurícula esquerda, do átrio esquerdo, e que vai jogar esse trombo lá para cima, fazendo um AVC isquêmico. Então, essas são as duas preocupações que eu tenho que ter. Para a primeira delas, que é o aumento da frequência cardíaca, então quer dizer que se eu reduzir a frequência cardíaca, eu já melhoro o sintoma e já melhoro a instabilidade hemodinâmica. Isso aí. Para a gente reduzir essa frequência cardíaca, eu tenho duas maneiras. Ou eu volto para o ritmo normal, que é fazer o controle de ritmo, ou eu simplesmente diminuo a frequência cardíaca, que é fazer o controle de frequência. Posso fazer as duas coisas? Depende. Tanto para flutter quanto para FA, se o paciente chegou com mais de 48 horas, que ele está com essa arritmia, não devo reverter o ritmo, porque isso aumenta a chance de fazer AVC. Agora, se o paciente, então, se o paciente chegou com mais de 48 horas, não vou fazer reversão de ritmo, vou fazer controle de frequência. Se o paciente chegou com menos de 48 horas, notadamente, que você tem plena certeza e segurança que ele está com aquela condição a menos de 48 horas, ainda assim vai precisar fazer o famoso chá desvasque, para ver se esse paciente é de alto risco ou não. Se o chá desvasque der 2 ou mais, ele é de alto risco. Não vou fazer controle de ritmo e sim controle de frequência. Agora, se o chá desvasque der 0, aí sim eu estou autorizado a fazer controle de ritmo ali no pronto atendimento. E, por último, se o paciente chega instável, tá lá com hipotenso, alteração do nível de consciência, dor no peito, dispineia, teve uma síncope, não tem conversa. Esse paciente, eu tenho que voltar ele para o ritmo anterior. tem que voltar, fazer o controle de ritmo. Mesmo correndo o risco dele fazer o êmbolo. Ponto. Esse é o fato. Chegou instável, choque. Agora, de medicações, o que, que a gente usa para controle de ritmo? A mildarona. Essa é a medicação padrão. No caso do flutter, em específico, provavelmente a darona não vai resolver muito não. Então, para flutter, o ideal é fazer cardioversão, mesmo no paciente estável. Chegou, está estável, flutter agudo, começou agora, menos de 48 horas, paciente de baixo risco, o ideal, cardioversão. Ceda o paciente e faz uma cardioversão com 50 joules, dose baixa. Faz a cardioversão, geralmente responde muito bem. E aí tem outra questão se vai passar antiarrítmico para ele ou depois ou não. Geralmente para o Flutter não precisa, mas tá, não vou entrar em detalhes. Faz a cardioversão. Se for FA, a mildarona. Faz o esqueminha da mildarona, dose de ataque 150mg, e depois 1 mg por, por minuto nas primeiras 6 horas e 0,5 miligramas por minuto nas próximas 18 horas. E para esse paciente de FA, passar a mildarona na alta, sim. Esse é o primeiro ponto. E quando não for fazer controle de, de, de ritmo, fazer controle de frequência. Com o quê? Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, não de hidropiridínico. O problema é que para diltiaz diltiazem é injetável, a gente não acha. Então, vai acabar fazendo com beta-bloqueador. Metoprolol, 5mg venoso com uma dose máxima de 20mg. Tá? Então, esse é o padrão para reduzir a frequência cardíaca. E uma coisa de flutter, você, às vezes faz o beta-bloqueador e reverte sozinho, só com o beta-bloqueador. Pode tentar fazer manobra vagal e adenosina? Pode, pode, não vai reverter, mas pode tentar. Não tem problema você fazer a manobra vagal, depois fazer adenosina, mas não vai reverter. Você entra com beta-bloqueador para esses pacientes. E na hora de dar alta, aí aqui tem algumas divergências, mas de maneira geral, passar anticoagulante para o paciente, tanto do flutter quanto do, da FA, para ele tomar pelo menos três semanas após a cardioversão. Tanto se fizer cardioversão ou não, passar anticoagulante. Qual? Xarelto. Melhor, rivaroxabana. Pode ser varfarina? Pode, lembrando que tem que fazer a correção do, do acompanhamento do RNI. Então é muito chato a, a varfarina. O problema é que é barato, né? Rivaroxabana é o padrão. Tem algumas situações em que se o paciente chega com menos de 24 horas da FA ou do flutter, e você faz a cardioversão, e esse paciente não tem fator de risco, esse grupo Pode não precisar do anticoagulante. Agora, fugiu disso, o restante, todos passarem o um anticoagulante, devem receber anticoagulante, tá? Então, agora eu sei, a partir de hoje, que você consegue diferenciar FA e Flutter e o tratamento segue mais ou menos o mesmo padrão dos dois, tá? Vamos mais, vamos mais. É, paciente com anaflaxia chega ao PS com IAM. Qual a conduta? É, anaflaxia ao AS e chega no PS. Qual a conduta? Pergunta, pergunta interessante, né? Porque a gente sabe que uma das medicações que mais beneficiam o paciente que está com IAM é fazer o AS. Tanto que esse deve ser feito para quase todos os pacientes. Chegou o paciente com IAM, sem supra, sem, é, com supra ou sem supra ou suspeita, faça o IAM, o, o AS de rotina. Quando não fazer? Quando o paciente tem que tem, tem alergia ao AS, ou quando o paciente está com algum tipo de sangramento. São as duas condições em que você não vai fazer o AS, Por quê? Se fizer, você vai prejudicar, não vai ajudar. E a gente tem que sempre ponderar isso. A hora que vai fazer alguma conduta, a hora que vai fazer algum medicamento, a gente tem que ver se aquele medicamento vai mais ajudar do que prejudicar. Numa situação dessa, não faz. E aí você segue o protocolo de atendimento. De maneira geral, para lembrar, segue o mnemônico do ACLS, que é o MONAB-CH. Isso não quer dizer que você vai fazer para todos os pacientes. Não é isso, mas é um mnemônico já muito bem consagrado. Segue morfina, oxigênio, nitrato, beta-bloqueador, clopidogrel e heparina. Só para você lembrar, e aí você segue o atendimento desses pacientes, pulando, não vou fazer o AS, se o paciente tiver com uma saturação maior do que 94, não vou fazer o oxigênio. Nitrato, se o paciente tiver com dor e não tiver contraindicações, não tomou sildenafila, tadalafila, não está hipotenso, não tá, não é um IAM de parede inferior, não tem crepitação pulmonar, posso fazer o nitrato sublingual o exordio para para melho melhora da dor. Não muda o prognóstico do, do caso. Olha que incrível. Você usa o nitrato para dor. Não vai mudar o prognóstico. Depois... Não melhorou, fiz nitrato, fiz, fiz as três doses de exordio sublingual que pode, continua muita dor, o rando de dor, você parte para a segunda linha, beta-bloqueador, faz o metoprolol ou propranolol oral ou atenolol, tá? desde que não tenha contraindicações ao beta-bloqueador ah, fez lá, Puxa, não melhorou, em último caso, fazer morfina. Como exceção, exceção, dor refratária, que esse paciente precisa urgente para o cateterismo, mas se não, ainda não conseguiu ir, está lá esperando, está com muita dor, sudoreico, agitado por conta da dor, faz morfina, pequenas doses e vai avaliando, tá? O clopidogrel, você só vai entrar se esse paciente for ficar ali no seu serviço por mais de 24 horas, então, se ele for lá ficar por mais de 24 horas, você faz o clopidogrel. Se ele for rápido, fala ah, daqui 6 horas ou menos, ou até 24 horas, para o centro de referência, não faz o segundo antiagregante. Deixa que lá no serviço eles decidam, e heparina você vai entrar também nessa situação, tá? Então, de maneira geral, não faz o AS e segue o protocolo no paciente que tem alergia a AS. É, paciente com suspeita de TVP, qual a melhor conduta? Pergunta interessantíssima. E TVP é algo frequente que chega no pronto-atendimento e a gente vê cada vez mais números crescentes de pacientes com TVP. Primeira coisa, quando que você vai suspeitar que o paciente está com TVP? Dor na perna, no membro inferior, acompanhado de edema unilateral. Esses são os sintomas mais frequentes, mais relacionados com a TVP. Aumenta o edema, chega com edema assimétrico, uma perna edemaciada e a outra não, e com dor principalmente na região da panturrilha, na região da, da fossa poplitea e, às vezes, na coxa, dependendo da altura dessa obstrução. E aí você viu, se o paciente está lá, viu que está com esses sintomas, você precisa também pensar em fatores de risco, pacientes fazendo uso de anticoncepcional oral, no caso de mulheres, pacientes acima de 45 anos, tratamento oncológico, cirurgias recentes, eh, antecedentes de de, trombo, de... É, alterações de coagulação. Todo esse paciente já vai ficar mais atento. Tabagistas, hipertenso, todo fator de risco para fazer TVP. E aí nessa situação, já pela clínica e pelos fatores de risco, você pode concluir que é TVP? Não. TVP é uma das poucas patologias em que a clínica, infelizmente, não é soberana. Para TVP precisa de exame. É isso que você tem que pôr na cabeça. Não tem como fazer diagnóstico de TVP. Sem exame, não tem como. Só pela clínica, inclusive costuma cair em prova. Isso é, é isso que é incrível, né? A Prova pede uns detalhes que para a vida real não tem valor nenhum. Ah, sinal de Holmes, sinal de Bancroft. A hora que você aperta tem dor na panturrilha ou sinal da bandeira. Meu Deus, que besteira! Porque por mais que você faça sinal de Ramos, de Holmes, dor, a dorsoflexão. Você faz a dorsoflexão do, do pé do paciente tem dor na panturrilha. Por mais que você faça, se der positivo, ah, então eu posso falar que é TVP? Não. Então, e se der negativo? Posso excluir TVP? Não também. Quer dizer, não serve. O que, que tem que colocar na cabeça? TVP é igual ultrassom Doppler. Ponto. É isso que você tem que entender. Todo paciente com suspeita de TVP merece um ultrassom Doppler. Acabou. Porque é dessa forma que a gente vai fazer diagnóstico ou excluir diagnóstico de TVP. Agora, qual que é a grande questão? Não dá para sair pedindo ultrassom Doppler para todos os pacientes. Ah, se você tem um serviço em que tem e que é fácil, o cara tá lá, pede para todos, teve, chegou, pensou em TVP, pede Doppler, é um exame não invasivo, relativamente barato comparado a outros, que não traz problema pro paciente, então isso que tem que pôr na cabeça, TVP é igual Doppler para fazer diagnóstico, acabou, acabou a conversa, Agora, o problema é que muitos locais não têm, e aí, para isso, você tem que ter alguns critérios, tanto para iniciar tratamento, quando a suspeita é muito grande, e também bater o pé que você encaminha, vai encaminhar esse paciente para fazer ultrassom ali. Então, para isso, para esses casos em que eu não tenho ultrassom disponível, não é tão simples eu conseguir, e pensando no tratamento da anticoagulação, a gente precisa usar um teste chamado de pré-teste score de para TVP, não é o mesmo para TEP, é diferente... Eu preciso usar esse score para eu poder, então, ter mais certeza e falar assim, não, esse paciente tem alto risco e eu preciso de um ultrassom do outro. Ah, mas não tenho aqui. Então, vou começar a anticoagulação e vou mandar ele para fazer o exame. Daí a importância de saber do score. Daí a importância de usar a classificação para isso, para eu começar imediatamente a anticoagulação e mandar esse paciente para fazer o exame. Ah, não tenho aqui. Então, vai ter que ir de qualquer forma. Então, ó, paciente chegou, suspeita, está com dor, assimetria... Uh, uma perna é demasiada, outra não, tem fator de risco? Opa, peraí, vamos fazer o Score de Wells. No Score de Wells são 10 parâmetros: se está com tratamento oncológico, se tem edema da perna, da perna inteira, se tem sensibilidade dolorosa a, a, a algum, algum, alguma veia profunda, no trajeto de alguma veia profunda, se veias tributárias estão engurgitadas, se o paciente ficou imobilizado, se tem cirurgia de grande porte nas últimas 4 semanas. Se pensa em outras causas para aquele edema, você desconta dois pontos. Enfim, você vai lá, consulta, não precisa decorar, você pega o score de Wels para TVP e coloca lá. Cada um vale um ponto. Se der maior ou igual a dois pontos, é risco moderado a alto. E se der zero e um ponto, risco baixo. Com isso, você vai... Chegou o paciente, olhou, TVP, opa, eu acho que é TVP. Pode ser, aliás, pode ser TVP. Não consigo bater o diagnóstico. Vou pedir Doppler? Espera aí. Coloco no score de Wills, baixo risco, baixo risco eu vou pedir o um dedímero, aí peço o dedímero para ver se eu vou pedir o Doppler, porque se o dedímero vier normal, excluo o TVP, a chance de estar tá tendo um TVP é muito baixo, paciente de baixo risco, um dedímero menor que 500, menor que 300, notadamente, chance muito baixa de ser um TVP, então você está autorizado a dar alta para esse paciente sem fazer ultrassom. Agora, chegou... Baixo risco, dedímero maior que 500, obrigatoriamente eu vou encaminhar esse paciente para fazer Doppler. Preciso iniciar a anticoagulação dele? Não, ele é baixo risco, não preciso, só encaminho para fazer Doppler. Olha como que você está muito mais amparado e não é a, Ah, eu acho que não precisa, eu vou... Não, estou amparado pelo protocolo. Baixo risco, dedímero positivo, encaminho para o Doppler. Ah, não tenho dedímero, vai encaminhar para o Doppler. Paciência, o dedímero é que segue o protocolo. Paciente de risco moderado a alto, qual que é a conduta? Doppler, ultrassom Doppler direto. E aqui, a própria recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, pacientes de altíssimo risco, que são mais de seis ou mais pontos no score de Wills, você deve iniciar a anticoagulação enquanto ele espera para fazer o Doppler. Então, deu lá, risco moderado a alto. Dependendo das comorbidades do paciente, você está olhando e viu, olha, vamos já anticoagular esse paciente. Então aí nessa situação, inicia a anticoagulação e encaminha para o Doppler. Ah, não tenho aqui, vai encaminhar para o serviço que tiver, você tem que se respaldar. Até porque você poderia pensar assim, não, mas eu não tenho, não vou conseguir, é umas três horas daqui para conseguir o Doppler, vou passar anticoagulante direto. E se esse paciente fizer um sangramento? O paciente faz algum tipo de sangramento, alguma complicação, eu falar, mas peraí, peraí, por que estava que usando? Ah, porque o doutor falou que eu estava com TVP. Cadê o exame que comprova? Não tem. Puxa, você não está respaldado. Então, não sai passando anticoagulação a rodo assim também, não. Encaminha para fazer ultrassom Doppler. E como que a gente faz o tratamento, então, desses pacientes com, com o TVP ou com suspeita alta de TVP? Enoxaparina. Esse é o tratamento padrão de imediato. Enoxaparina, 1,5 miligramas subcutâneo por quilo, uma vez por dia. Então, 1,5, faz uma aplicação, dali no dia seguinte outra aplicação assim por diante. Quando a gente começa a enoxaparina, eu preciso fazer varfarina junto, porque eu vou ter que dar alta para esse paciente tomando varfarina. E a varfarina é aquela história de ajustar o RNI entre 2 e 3, que é muito chato, você tem que ficar vendo, dosando a cada 3 dias o RNI, o TAP, para fazer esse ajuste para poder, a hora que tiver entre 2 e 3, você tira a enoxaparina e deixa a varfarina. Qual que é a solução mais prática, mais fácil? Pena que o custo é, é, é mais complicado, mas rivaroxabana. Paciente chegou, suspeita de TVP alta. A alta suspeita de TVP e vai fazer o exame, faz enoxaparina. Agora, não, tá lá, fez o exame, confirmou TVP? Xarelto, Rivaroxabana ou da Bigatrana, inibidor direto de trombina. Qualquer um dos dois. A Rivaroxabana hoje ainda é caro, Baratiota, metade do que era antes, antes custava R$ 180 reais uma caixinha, hoje 80, e você consegue achar de 80 a 100, ainda assim muito caro, mas é um tratamento. Tratamento ideal para paciente com TVP. Primeiro você faz 15 miligramas de 12 em 12 horas por três semanas, tomando 15 miligramas de 12 em 12. Depois desse período, uma dose só de 20 miligramas por dia. Então, início, 15 miligramas de 12 em 12. Depois, 20 miligramas uma vez por dia por, no mínimo, três meses. E aí é uma outra discussão: se vai continuar fazendo anticoagulação, se reverteu. Ah, não, era uma paciente pós-operatório, ou imobilização, fratura. Ah, não, então vamos tirar. Agora não, paciente que tem já outros antecedentes de eventos embólicos, enfim, alguma alteração, vamos investigar. Mas pode ter alguma alteração de procoagulante, essa paciente vai ficar provavelmente anticoagulada o pro resto da vida. Isso é uma outra discussão depois. Mas o importante é você anticoagular a paciente. Heparina mais varfarina até atingir o RNI, depois tira a, a inoxaparina, ou você faz rivaroxabana isolado, que é o, é o melhor dos mundos, né? o problema é o custo. Mas aí tá passo a passo para você atender com segurança seus pacientes com TVT. Vamos mais, senão eu não consigo terminar hoje. É, uma, ó, uma dúvida aqui importante. Por que não dar atestado para acompanhantes? Olha só. É, a gente tem muito, muitos problemas da parte, da parte jurídica em que a gente não tem a menor noção quando sai da faculdade. Essa é uma delas. A famosa alta pedido é outra delas que a gente acaba se deparando no dia a dia sem ter um respaldo, sem saber muito bem o que fazer. Vamos lá. Primeiro, o que é um atestado médico? Quando a gente dá um atestado para o paciente, aquilo é um documento que a gente, como médico, examinou esse paciente, avaliou e julgou que aquela patologia que ele está te, tendo naquele momento impossibilita ele de ir trabalhar. Essa é a grande questão, é você examinar seu paciente e falar não, ele está com uma condição que ele não tem capacidade de trabalhar ou é uma doença infectocontagiosa, que eu não posso mandar ele para o trabalho, senão ele vai espalhar a doença lá. Então, aqui entra esse conceito que você só dá testado para paciente, é só para quem a gente atendeu, que você fez a sua anamnese, que você fez o seu exame físico e que você dá aquele documento alegando. Eu examinei esse paciente, eu vi, ele é meu paciente. Eu estou aqui justificando que ele não tem condições de trabalhar. Espera aí, mas e o acompanhante que está junto? Não é seu paciente. Não estou falando que é ah, uma criança, é um idoso que demanda cuidado. Demanda, mas isso não somos nós, médicos, que vamos resolver. Isso... O acompanhante tem que ver com, com o patrão, com o chefe, porque atestado é um documento que a gente dá para pacientes, por mais que tenha CID disso. Se você dá um atestado para um acompanhante, ah, não, ó, eu, aqui, ó, atestado de acompanhante, uma semana para ficar com o paciente. Se esse acompanhante leva no serviço e o patrão, por exemplo, a empresa, aciona você na justiça para cobrir as perdas lá, você vai ter que pagar. Por quê? Vai falar, você atendeu essa paciente? Cadê o formulário de atendimento? Não, não, não tenho, é que é acompanhante. Fala, não, espera aí. Como que você deu um atestado alegando que ela está afastada do trabalho, se você não examinou, se não tem nada... De... Não existe atestado para acompanhante. Você pode fazer uma declaração. Olha, declaro para os devido, devidos fins que fulana de tal esteve em consulta neste dia, neste horário, com o paciente tal, que é menor de idade, que é idoso, que demanda cuidados. Ponto. Essa é a nossa função. Aí, acompanhante vai levar... Eu entendo toda a parte social disso, sem dúvida alguma, que é, é ruim, ainda mais se for criança, como vai deixar a criança sozinha, não tem como deixar, mas não cabe ao médico fazer isso e afastá-la do trabalho, não, isso ela vai fazer o um acordo com o patrão, olha, posso repor depois, ou não, meu filho está doente, está aqui o atestado que eu estava junto, está aqui a declaração que eu estava junto, meu filho está realmente com uma condição que eu preciso cuidar dele e aí ela que vai entrar em acordo com o chefe, tá? Não é o médico que define isso, você só dá atestado para pacientes, pacientes. Outra coisa, para finalizar, alta pedido, jamais faça isso na sua vida, nunca dê alta pedido, o paciente não tem condições de avaliar realmente os riscos que ele pode estar correndo saindo do hospital, então qual que é a questão? O paciente não quer ficar? Você não precisa prender, aliás, não deve, né? O hospital não é presídio, não é, ninguém prende nada lá, Lá fica quem quer ser ajudado, quem quer receber tratamento. Você está lá para isso, para dar o tratamento. O paciente não quer? Evadiu-se. Ele pode simplesmente sair embora sem receita, sem atestado, sem nada. Você não está dando alta. Ah, não, doutor, eu quero ir embora e eu exijo uma receita. Não, não tem receita. Você não está de alta. Porque se você sair daqui e morrer, a responsabilidade é minha se eu te der a receita. Então, como você não está de alta, o seu tratamento é aqui dentro do hospital eu não tenho como passar nenhum tipo de tratamento via receita, porque o antibiótico tem que fazer na veia, exame de sangue tem que controlar, exame de imagem, não posso te dar alta. Infelizmente, se você for embora, eu vou anotar aqui que você está evadindo, que eu te orientei sobre os riscos que você está correndo de morrer, inclusive, chama, chama o chefe do plantão, chama alguém de testemunho, assina junto, paciente evadiu-se, não tem alta pedido. Vamos lá. Tratamento dos perfis de insuficiência cardíaca. Brevemente, olha só. Na insuficiência cardíaca, a gente vai avaliar dois parâmetros naqueles pacientes que estão descompensando. Primeiro deles, excesso de líquido. Segundo deles, falência da bomba cardíaca. Olha que interessante. É assim que a gente faz o perfil hemodinâmico, clínico-hemodinâmico do paciente que chega no pronto atendimento descompensado. E aí eu classifico esse paciente em A, B, C e L ou D, sacanagem, né? Pula e vai para L. Pô, pula em D, fica mais fácil, mas tudo bem. A, B, C e L. E baseado em cada perfil desse, eu tenho que pensar nas medicações. O que, que a gente precisa entender de maneira geral sobre insuficiência cardíaca? Três medicações são, assim, padrão ouro para insuficiência cardíaca. Primeira delas, diurético, já que eu falei que o acúmulo de líquido é um dos problemas. Segundo deles, dobutamina que é um minotrópico sintético que estimula o coração, já que eu falei também de falência cardíaca. E três, vasodilatador. Por quê? Quando eu dilato a periferia, quando eu diminuo a resistência vascular periférica, eu forço menos esse coração que já está doente. Então essas três medicações, invariavelmente, a gente acaba fazendo no pronto atendimento. O problema é quando eu uso cada uma. Dependendo da situação do paciente, eu tendo a usar mais uma, tendo a usar outra e às vezes nem uso do butamina. Mas essas são as três medicações padrões. Então vamos estabelecer assim, ó. o que é o paciente do perfil A? É aquele que ele não está encharcado e que ele está com uma boa perfusão periférica, que é o chamado paciente quente e seco. Ele tem quente porque ele está com a perfusão boa, o coração está conseguindo mandar sangue para tudo, fica tudo quente e ele não está com uma quantidade exagerada de volume, então ele está seco. Esse paciente é encaminhar para o ambulatório. O tratamento dele é via ambulatorial. Perfil B. É o paciente que continua quente, que o coração ainda tem muita força para mandar o sangue, só que ele está com muito líquido, ele está com gesto. Então é o quente e úmido. Edema de membro inferior, turgência jugular, hepatomegalia, refluxo hepato jugular. aquele paciente que está com excesso de volume mas ainda mantém uma boa perfusão. Nesse paciente, de maneira geral, a gente prioriza fazer diurético, tirar esse excesso de volume. E é claro que eu também entro com vasodilatador, porque vai deixar esse coração ainda mais forte para bombear o sangue. Mas, de maneira geral, perfil B, vou pensar em diurético, porque ele está com esse excesso de líquido. E no perfil C? Puxa, esse é o mais difícil de conduzir. É o paciente que está encharcado, cheio de volume, mas que ele está frio, que o coração não está conseguindo mandar adequadamente sangue. Esse é o mais difícil, porque a gente vai ter que... Segundo a pressão desse paciente, eu vou ter que ele jogar com diurético, com, com vasodilatador, mas se tiver hipotenso, eu vou ter que fazer dobutamina. Só que aí entra um outro problema, que se o paciente tiver com uma pressão sistólica menor do que 90, eu não posso começar a dobutamina. Então entra um outro medicamento na jogada, noradrenalina. Inicio nora, faço o dobuta, a hora que a pressão subir, faço o dobuta, vou tirando a nora, acrescento diurético e acrescento o vasodilatador depois. Então, olha só, eu acabo fazendo as três medicações, mas em momentos diferentes. Começo com noradrenalina, vou para a dobuta, tiro a nora, faço é, diurético e faço o vasodilatador. Então, a gente acaba manuseando as três no perfil C. E no perfil D, é aquele paciente em que ele está seco, ele não está com excesso de líquido, só que o coração dele está ruim. E, geralmente, porque é um paciente que está tomando diurético, e acaba fazendo uma restrição hídrica muito intensa que começa a faltar volume. E aí, para esse paciente que chega no perfil L ou D, em que ele está quente e, e ele está frio e seco, eu tenho que fazer volume para ele estar tá seco. Vou fazer sorofisiológico 250 a 500 ml a critério médico. Vou avaliando ali conforme eu vou fazendo, tá? Espero que vocês tenham aproveitado mais um podcast. Aproveita para compartilhar com amigos. Se você realmente gostou desse podcast, Compartilha com seu amigo, manda para ele, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitos pacientes. Para quem ainda não está seguindo no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho das notificações, assim você sempre recebe um vídeo quando ele é publicado. Se você não está seguindo no perfil arroba médico na prática do Instagram, vai lá no perfil, segue também, que eu sempre coloco muita coisa bacana. E o podcast está nas principais plataformas aí. Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã.